1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tu gran sabiduría encomendaste al ser humano al hacer las cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia
2: Que los que oigan tu voz te reconozcan Que los que te reconozcan te sigan Que los que te sigan te amen Que los que te amen te sirvan Que los que te sirvan te proclamen Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos fortalezca corazones indecisos Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
3: Muchas gracias y muy buenos días, queridas familias y amigos de La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes, les saludo con el gusto de siempre y les doy la bienvenida a nuestro gran programa. Qué bueno que vamos a pasar la siguiente hora juntos. Queremos que la pasen contentos, que aprendamos de nuestros invitados, que escuchemos bonita música católica y en fin. Que vivamos nuestra fe. Que crezca nuestra fe, que madure. Como hijos de Dios y discípulos de Cristo, queremos dar abundantes frutos espirituales. Así que nuevamente, bienvenidos. No olviden que si nos quieren llamar, el teléfono está abierto. Pueden marcar 402-898-1020. Otra vez, 402-898-1020. Aquí está María en los controles que siempre nos acompaña y tan amablemente nos ayuda. Muchas gracias, María. Y ahorita les voy a presentar a nuestros invitados. Seguramente los conocen. Eh, el tema que vamos a, a abordar es, es importante. Entonces, los invito a que se queden con nosotros. Primero, quiero saludar a todos los que cumplen años o a los que cumplieron años esta semana. Abril es un mes muy bonito para nacer, aunque hoy nos amaneció nevando. 22 de abril y nevando bueno, es lo bonito de esta zona del país, que tenemos un clima variado el frío es duro, pero también tiene su lado amable vamos a saludar también a todos los feligreses de nuestra parroquia de, de ay, perdón, a parroquias de la arquidiócesis de Omaha vamos a saludar especialmente a la parroquia de San Pedro en este sabadito saludo con cariño de siempre, a los papás, a los hermosos niños y jóvenes que asisten a las escuelas católicas. Pero antes de pasar y presentarles a nuestros invitados y el importante tema que vamos a abordar, también quiero saludar a nuestros hermanos privados de su libertad. Queremos darles ánimo y esperanza, que permanezcan en oración, perseverancia y fuera de tentaciones y peligros que pueden estar enfrentando donde se encuentran. Sepan que siempre están en nuestras oraciones. Siempre, siempre, oramos por ustedes. Amanecemos cada día eh, orando en nuestro trabajo. Hacemos oración también para que todos los días juntos encontremos a Jesús en la Eucaristía. Que el amor, que la paz y la alegría de sabernos hijos muy amados de Dios y que como discípulos de Cristo podamos servir a nuestros hermanos. Hoy es sábado de la segunda semana de Pascua. El pasado domingo 16 de abril celebramos el segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia, y la semana que viene, el martes 25 de abril, vamos a celebrar a San Marcos, el evangelista. San Marcos acompañó a Bernabé y a San Pedro, en aquel entonces apóstol Pablo, perdón, en su primer viaje apostólico. Fue ayudante de Pedro mientras estuvieron en Roma y ahí es donde escribió su evangelio, el evangelio de San Marcos. Después, Pedro envió a Marcos a Alejandría de Egipto, en donde fundó una iglesia que fue una de las más estrictas y de las más poderosas de ese entonces, el principio de nuestra iglesia. Marcos que abandonó la causa del evangelio frente a los primeros peligros. Después resultó ser un servidor muy resuelto y fiel a Dios. En aquel entonces los cristianos fueron perseguidos. Y fue el instrumento de este cambio eh, que fue San Pedro. San Pedro tuvo una influencia muy fuerte en San Marcos. Y San Pedro supo restablecer de manera admirable en este discípulo que fue tímido y tibio al y cobarde al principio, Así que, de la historia de San Marcos, podemos aprender una gran lección. Que por la gracia de Dios, el más débil puede llegar a ser el más fuerte. No debemos olvidar poner nuestra confianza en nosotros mismos. No, no despreciar nunca a un hermano que nos muestre debilidad. Ni desesperar jamás a nadie. Llevar, ayudarle a llevar su carga... Ayudarle a seguir adelante, al igual que las historias que nos muestra que Moisés, por ejemplo, describe, lo describen como, con un temperamento fuerte, un temperamento impetuoso, a veces orgulloso, pero el Espíritu Santo lo amaestró, vamos a decir, lo, lo amoldó, hasta el punto de hacerlo un hombre que describen después de una dulzura excepcional, el hombre más humilde ha habido jamás en la tierra. Entonces tenemos dos grandes ejemplos esta vez de cómo Dios obra en nuestro espíritu y nos convierte a San Marcos en un servidor muy resuelto, muy fiel a Dios que nos deja en herencia un evangelio muy hermoso y también Moisés que en la historia muestra de ser un carácter impetuoso, orgulloso a ser un hombre que describen eh, con una dulzura excepcional. Así que, queridas familias, empezamos esta mañana y bueno, ya están peinados, ya están boleados. Sí. Vámonos pues a la primera pausita musical. Hoy invité a Atenas. ¿Qué tal? Nos va a cantar. Tú estás conmigo. Pueden subir al volumen. Okay. <risa> De vuelta, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Es un matrimonio que conocí hace ocho años ya, ¿lo pueden creer. Fue de las primeras familias que tuve el privilegio de servir y seguimos eh, trabajando con, con ellos. Son una familia que estimo, estimo mucho. Ellos son Luis y Daisy Tule Martínez. Estoy muy feliz de que nos acompañen hoy. Bienvenidos.
1: Gracias, 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 este, Beatriz, por invitarnos porque la verdad... Dice, estamos como la quinceañera, primera vez aquí parados frente aquí a la, a la emisora, la verdad, para apoyar a la comunidad, la verdad. Y estamos contentos de estar aquí presentes, la verdad, con mi esposa, la verdad, y pues es un placer servir.
3: Es un matrimonio perfecto. Yo los veo ahorita, los he visto siempre, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se hablan? ¿Qué respeto? ¿Qué me inspiran realmente? Bienvenida, Daisy.
2: Muchas gracias, buenos días. Gracias, Beatriz, por la oportunidad de estar aquí. Uh, para apoyar la comunidad, sí, nosotros, pues, como dijiste, mi nombre es Daisy Martínez y nosotros um, mm. eh, estamos sirviendo en la comunidad Siervo de Cristo Vivo, ahí en la parroquia de San Pedro. Eh, mi esposo y yo estamos en un ministerio musical, que, pues, cantamos ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Lo que Dios ponga en nuestra boca, solo para su su gloria de él y ayudar a más personas y pues estamos muy contentos y agradecidos con Dios por todo lo que él ha, ha dado a nosotros y en agradecimiento su servicio para él estamos a sus pies
3: lo vemos lo vemos y agradecemos mucho porque están muy involucrados en su parroquia en su comunidad son son líderes y son ejemplo de, de estas familias que tienen tanto que darnos precisamente es la inspiración es servir a nuestra comunidad, tenemos la misma vocación eh, no tienen límite en los recursos que ellos proveen a su parroquia, no no económicos hablo en todos los aspectos, su tiempo sus dones y todo lo ponen al servicio de la comunidad, así que es para mí, para nosotros un privilegio tenerlos el día de hoy, muchas gracias por aceptar la invitación
4: gracias
3: eh, de las cosas que platicamos, ¿qué, ¿qué vamos a traer este día para nuestras familias? Y hablamos, vamos a, a presentar algo que tenga que ver con valores, porque fue iniciativa de, de Luis y de Daisy que trajéramos este tema y, y, y lo comentábamos antes de salir al aire, son temas y son conversaciones cotidianas, desafortunadamente, a estas alturas de la vida. Ya sea con la familia, con los amigos... En todos lados estamos hablando de la composición social que ha ido desarrollándose en las últimas décadas, pero de una manera muy evidente después de la pandemia. Eh, cada vez más frecuentemente vemos en las noticias, estamos platicando casos de violencia, masacres, muertes, sobredosis de drogas. Y antes las veíamos en las noticias y decíamos, qué lamentable. Ahorita lo vemos en nuestra comunidad muy, muy, de manera muy cercana y lo lamentamos. Es muy doloroso ver que esto está sucediendo ya. En nuestra comunidad y los eh, protagonistas de estos incidentes son estudiantes, son estudiantes, menciono porque son en, están todavía en edad escolar eh, y son niños eh, que pertenecen a nuestra comunidad. Así que hay un alto nivel de consternación, de preocupación. Muchas veces me toca escuchar a los padres de familia decir, ya no sé qué hacer. Y por otro lado mencionábamos también, me tocó escuchar despuesito de que establecimos eh, lo que queríamos traerles familias esta mañana una, un testimonio de una maestra eh, de Texas, están ahorita en un movimiento grande para, para hay una falta de maestros a nivel nacional en Texas hicieron algo especial que demandaba um, algunas cosas a través de su sindicato y esta maestra narra 48 horas de, eh, de su vida eh, en la escuela Describe un atentado en su salón mientras daba la clase. Es una maestra de banda, de música. Este Describió a otro estudiante dándole puñetazos en la cabeza a otro estudiante en el salón de clases. A otro estudiante que le quitó las cuerdas a las liras francesas eh, y ya no sirven, ya no las pueden tocar. Eh, ella dice... Hice un salón especial para los estudiantes que tocan instrumentos de percusión como baterías y tambores y solo en 24 horas. Un solo estudiante destruyó todos los instrumentos de percusión. Eh, mencionó otro estudiante que golpeó a otra niña que estaba tocando la trompeta porque le molestaba el aire que salía de la trompeta. Le dio un golpe en la trompeta, le golpeó eh, fuerte en, en la boca, los dientes... No, esta persona dio esta niña no dio ninguna razón por la que estaba haciendo este acto. Entonces ella, ella también mencionó que los alumnos usan roban instrumentos que no son suyos, aun cuando están dentro de los casilleros. Dice que es un problema de desregular desregulación de emocional. Eh, dice que las estrategias que han puesto eh, en curso, eh, las que han usado en el pasado para ayudar a los estudiantes a controlar y regular su conducta, no está dando resultado más. Dice que ya los alumnos no muestran interés en, en, los, eh, en las calificaciones, en aprender, no les interesa ni escribir ni leer. Dice que lo único que les interesa es averiguar de qué manera se van a divertir en los siguientes cinco minutos de su vida. Dice que es, ella describe, es como si estos niños hubieran renunciado a la vida. Han renunciado a hacer algo por ellos mismos y tienen solo 12 años. Esta maestra siguió en, en su testimonio diciendo, me siento golpeada abusada y cansada, el sistema de educación no está funcionando y les estamos fallando, les estamos fallando esas son sus palabras, y escuchar el testimonio de esta maestra de esta escuela en Texas, pues nos dejó literalmente impactados, es una realidad cruda que ha permeado ya a todos los rincones del país y nos incluye por Eso supuesto, en,
1: no nada más en Texas, yo me, pienso que en todo a, a nivel es. nacional, porque la verdad, bueno, esto es lo que, lo que pasaron las noticias, uh -huh. Pero en realidad yo pienso que todas las escuelas están pasando por ese sí, caso. Sí.
3: sí, sí, en todos lados, permea en todos lados. Y si nos vamos allá, bueno, es el país y, y seguimos hablando de incidentes también fuera del país, pero es muy evidente mm -hmm. que estamos aquí, la preocupación se eleva entonces aquí y por nuestra comunidad. Vamos a poner este tema sobre la mesa, vamos a hacer conciencia, tenemos que trabajar todos juntos como comunidad y averiguar cómo vamos a hacer para resolverlo, así que es... La intención que podamos escuchar una propuesta de ustedes, cómo viven sus valores, sabemos y lo hemos comentado. ¿Dónde empieza la educación, Daisy?
2: En la casa.
3: Así es. Ahí empieza, y ahí es donde los niños, otra vez, no los niños, los hijos, los adolescentes, no aprenden por lo que escuchan, sino por lo que ven. Sí,
1: a veces es. queremos dejarle todo a los maestros, pero la verdad, la, la educación más, más perfecta es, comienza desde la casa.
3: Desde la casa. Y el impacto de de la educación que les brindamos desde la casa, es, desde
1: se refleja en están, la
3: escuela, ¿sí? en todos lados, ¿no? es un impacto múltiple, este pues fíjense que vamos a escuchar eh, a Jeset él nos va a cantar, aquí hay un muchacho, vamos a escuchar, regresamos ya para abordar el tema con nuestros invitados, Pasarle el micrófono a Luis, a Daisy. Antes solamente quiero compartirles un fragmento de un discurso del Papa Benedicto XVI que dice, la juventud está hecha para aprender a amar, no para aprender a pecar. Así que desde aquí nos arrancamos. Me dijeron que ya estamos bien peinados. <risa> Vámonos. <Sí>.
1: <risa> <risa> ¿Cómo bueno.
3: empezamos, don Luis?
1: Bueno, pues de hecho yo la verdad... Pues yo es, es de invitar a los padres que la verdad pues aquí está a, que no hay mejor regalo, mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos es la educación y esos valores la verdad que siempre debemos de estarles sembrando a ellos este que no se nos pierdan porque la verdad es una pena la verdad que a veces ya ahorita en estos tiempos se está perdiendo todo uh -huh. se está perdiendo y la verdad este de mi esposa, pues a, hace años te contactó, la verdad, y, sí. y nosotros la verdad hemos tenido, la verdad, uh, la verdad ha sido de felicidad el momento en que nuestros niños eh, nos este, llegaron a ingresar a las escuelas católicas y pudimos ver el cambio en ellos, la verdad, que, que la verdad es un, un, algo maravilloso para ellos, la verdad, y para nosotros también mirar el, el cambio, uh -huh. la educación, la disciplina. Y más, más importante la, la espiritualidad Exacto. De no perder ese valor Ese valor porque se está perdiendo Se está perdiendo, ¿verdad no?
3: Claro que sí Es, es ser consistentes Eso es lo que muchos padres de familia Luis nos, nos comparten Es que lo que tenemos en la casa Los valores, la educación, la disciplina El respeto que, que inculcamos en casa Se extiende también al ambiente En donde están Asistiendo a la escuela Pero también sí.
1: nosotros También tenemos que ver Mucho en eso uh -huh. Como padres Tenemos que tener También la primera responsabilidad De educar a nuestros hijos En nuestras casas La verdad Y este Para que ellos reflejen Lo que nosotros Estamos haciendo en la casa Porque La verdad Pues se ve No necesitamos preguntar uh -huh. Se ve uh -huh. Y Yo pues Respeto para esas personas La verdad que que se enfocan más en otras cosas y descuidan en la educación de sus muchachos lo que es en casa, lo primordial, uh -huh. la, lo que son los valores, esos valores.
3: ¿Qué es lo que estamos viendo? No? Ese es el reflejo en la sociedad de lo que no estamos haciendo en la casa. Es decir, Así es. O dejar la responsabilidad de educar y de formar a los niños en manos de... ¿Quién? <risa> que sea. Los
1: conocidos, los amigos allá afuera le dan buenas ideas porque este, está un dicho que hasta es verdad que si, si, si usted no le da un abrazo a su a su hija de, do, de 12 años, automáticamente que allá afuera le van a dar un abrazo y se va a sentir más abrazada, más acogida que allá la, la van a querer este porque en su casa no recibe eso. Entonces por eso decide andar en la calle porque allá se siente más amada. O
3: sea, aceptada. Eh,
1: exactamente.
3: Así es. Y en la edad eh, de la juventud, el tema de la aceptación es bien importante. Nosotros somos jóvenes y sabemos, pasamos por esa misma etapa en la que la aceptación de la sociedad, la aceptación de los demás es, es muy importante. Entonces tendemos a... Um, pues hacer caso con tal de integrarnos, ¿no? A lo que está fuera de casa, aunque tengamos esta, eh, es, estos valores o estas ideas contrarias a lo que es nos que Es que es lógico,
1: Beatriz, mira, si, si allá afuera te entienden tus amigas, tus amigos te comprenden y en tu casa no te escuchan, no... no no tienen esa conversación de, de, de entrar en contacto con, con tu, contigo, uh -huh. entonces automáticamente tú le vas a hacer más caso a lo que te dicen allá afuera porque allá te entienden uh -huh. y vas a después a, a aceptar los que ellos te digan que ellos hagan. Si te dicen vamos a, vamos a robar, vamos a hacer esto, porque se ha visto? Sí, sí. Se ha visto. y entonces automáticamente todos los, los muchachos que se salen de la casa, que se, que se van, ¿por qué se van? Porque en sus casas no, no, no reciben, es lo que ellos andan buscando allá afuera.
3: Exactamente. Un principio que, bueno, viene y está y prevalece en nuestra fe, es por ejemplo el valor del amor. Cuando un padre tiene y le da acceso a sus hijos de abordar temas que son importantes, pues está eh, eviden evidenciando que ante todo, ante cualquier circunstancia, el amor está presente, el amor de los padres a los hijos, que se refleja precisamente en el cuidado, en la dedicación que menciona Luis, pues los dejamos afuera, quién los educa. No estar en la casa es fácil, ¿no? Porque dedicar ese tiempo y formarlos requiere... Sacrificio. Sacrificio. Requiere mucho tiempo, Daisy. Sí,
2: así es. Este, pues el amor es lo principal que debe de ver en un hogar, ¿verdad? En la pareja. Los hijos es como dicen, no van a hacer lo que uno les diga, sino lo que ellos ven, que tú haces... Y este, como dice, es el, es el primer mandamiento. Exacto. Es ¿verdad? Primer. Y, uh -huh. y los valores allí es donde empiezan, en el hogar, en el matrimonio. Y, y pues las personas tenemos que verdad, arreglar nuestro matrimonio, estar bien con Dios. Y enseñarles a nuestros hijos la espiritualidad. Los valores empiezan en la casa. Eh, pues tienes que enseñarle a tus hijos los valores como el amor, a tener respeto, enseñarle el, el respeto a las personas mayores. A este, pues hay muchas cosas. enseñarles a rezar también a tus hijos. Yo tengo una pequeñita de siete años. Uh -huh. Se sabe el Padre nuestro, el Ave María, el Dios te salve. Y es que yo siempre he tenido eso de enseñarles desde chiquitos y ellos se los sí se los agravan en su cabeza y en la escuela les enseñan, en las escuelas católicas, pues allí les los preparan también para los sacramentos y, y pues se los aprenden hasta en español y en inglés <risa> y entonces eh, los valores pues eh, es de inculcárselos a nuestros hijos, verdad, que tengan respeto con las personas y este enseñarles lo que, lo que deben y no deben de hacer, porque hay cosas que que ellos este no pueden hacer como robar o cualquier cosa verdad que no es este de acuerdo a, a la ley de Dios también claro que
1: está abordando eso uh -huh. ya de los valores este este yo pasé una experiencia hace unos tiempos la verdad estaba en una iglesia estaba este, en una misa de una quinceañera y y, y llegó la hora de la, este, de la Eucaristía uh -huh. Pero este, pues el hermano de la quinceañera, pues son católicos y pues ya el muchacho ya entre sus diecinueve, yo le pregunté, hey, ¿no vas a pasar a acumular? Dice, yo no soy católico. Así, así me quedé yo, ¿cómo que no eres católico? <risa> y eso, o sea, y, me, y miré a los papás y a los papás, no les dice, no, yo no les dije nada más, me les quedé viendo, ¿qué están haciendo entonces? <risa> la verdad, me, me dio tanta tristeza, la verdad. Porque... Que esté en tu casa y o sea, que y, o sea, tú tienes tu fe sembrada. Y que vayas y que el muchacho te diga de 19 años todavía vive contigo y que no es este... Que él no es católico. ¡Wow! Es una tristeza, la verdad.
3: Sí, 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 nos toca de repente y lamentable, ¿no? Porque sí, además eh, el, en la búsqueda, pues, de... Los jóvenes siempre van a buscar ese vacío que sienten cuando no... Eh, Practican ese lado espiritual. El ser humano se compone de. La, el espíritu es creado por Dios y a partir de ahí lo demás, ¿no? Entonces, parte de, de nosotros es eh, buscar finalmente el destino final, que podamos llegar a las puertas de Dios nuevamente. Mientras eso no existe, mientras eso no se reconoce, siempre se vive con ese vacío adentro, adentro de uno mismo. Yo creo que uno de, las, de, las, de los principios de vivir el amor, por ejemplo, y educar a los niños en el amor, me, me estaba ahorita pensando cómo en las escuelas católicas los niños aprenden sobre el amor. Y una, un ejemplo muy claro es en San Tomás More, en donde están sus niños, uh -huh. eh, tienen un jardín afuera. Y en este jardín tienen plantas que atraen a las abejas y a las mariposas. Tienen un espacio donde está la estatua de la Virgen y hay un, uh, unos banquitos para que los niños se sienten. Tienen eh, el jardín en donde están los um, instrumentos que son de madera y la madera tiene diferentes densidades, entonces suena como musiquita. y Esta es la parte en la que un niño aprende a ver la, la naturaleza, aprende sobre el amor de Dios y la generosidad de Dios. A través de, de estar en estos jardines. Así puede ser de sencillo. Daisy mencionaba el respeto. Es uno de los principios básicos en los que se convive, por ejemplo, en el salón, en el salón de clases. El respeto viene modelado desde casa. Sí. ¿okay? Pero en el salón de clases esto, esto se refleja también a través del de autoconocimiento. Los niños aprenden a autoconocerse a través otra vez de esa creación de Dios tan especial y específica de uno de uno mismo, y aprende a respetar, a respetarse primero, sí. y después a los demás, es un proceso un poquito que van haciendo de manera natural mientras los niños van asimilando esta realidad, ¿no? eh, Mencionaba otra eh, otro valor que los papás frecuentemente comentan conmigo, que es la disciplina ¿verdad?
1: La disciplina, la verdad, ese... Pues a veces estamos, venimos, pues, somos de rancho <ríe> Y allá la disciplina que nos daban allá en la costa Pues no eran, no eran de palabras eh. <ríe> Era una y si no ya sabes La primera y la segunda ya, 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 ya no eran palabras Bueno, eh, a veces queremos traer eso nosotros aquí hasta ya A estos tiempos, la verdad y Entonces ahorita para nuestros muchachos Ahorita eso se les, les queda muy diferente Y, y como lo, lo diré a veces no necesitamos llegar a momentos de golpes. No, no necesario. No, ¿no? necesario, sino es hablando. Uh -huh. Hablando la verdad y este porque anteriormente si te disciplinaban a golpes, era era lo que ibas a aportar. Pero no hay, no hay mejor disciplina que hablar con amor. Uh
0: -huh.
1: Y esa disciplina, la verdad, este en las escuelas les está costando, mantenerla. Pero si nosotros no, no disciplinamos a nuestros niños en nuestra casa, cómo se deben de comportar allá afuera, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deben de hacer, entonces automáticamente pues, eh, se lo dejamos todos a los, a, los, este, a los maestros en las escuelas. Y esos maestros, ya los muchachos ya van, ya van, este, ¿cómo le diré, pues ya no llevan esa disciplina que nosotros estamos aplicando. Entonces ellos ya no les pueden.
3: Pues es lo que... Eh... Compartía eh, la maestra que, que les mencioné al principio. Ella observa que vienen los niños, muestran anarquía, ¿Sí? no conocen reglas, no tienen disciplina, no tienen autocontrol, están desenfrenados, son frenéticos, generan caos, ¿no? Y es por la falta de disciplina. Es
1: permitir los padres que los hijos hagan los que ellos quieren, automáticamente. ¿Sí? Eso no, es que no,
3: no reconocen ese mecanismo de autocontrol. Exactamente. ¿no? Es... Básicamente.
1: No seremos unos padres perfectos, la verdad, pero tratamos, yo pienso que si usted mira, a una de, si tiene una muchacha de 5 años, una niña, y usted ve que está jugando con fuego, automáticamente le vas a decir, hey, te vas a quemar, uh -huh. o qué vas a hacer, la, vas a evitar eso, ¿verdad? Pero si vemos padres que, la verdad, con toda la, la tristeza, que vemos que nuestros muchachos están, estaban faltando y nos importa un comino. Uh -huh la verdad, y los dejamos y, es, y se van y así van creciendo, ya para cuando llegan a una edad madura, ya es difícil
3: fíjese que sí, más ahora prevalece un lenguaje también, que Vamos. es yo soy libre de, no yo <ríe> hago con mi cuerpo lo que quiero, lo que nos está hablando realmente de la falta de eh, madurez para enfrentar los problemas la falta de, de carácter para saber cómo enfrentar Um, ...no sabemos cómo, cómo enfrentarlos, entonces los, los evaden a través de drogarse, vamos a decirlo así. Yo soy libre de utilizar mi cuerpo como yo quiera. En realidad nos está diciendo que son cautivos de una inestabilidad que no les permite tener relaciones duraderas y sanas con otras personas. Entonces todo esto cuando estamos hablando de la libertad, de, no se habla de disciplina como represión, se habla de aprender... A, a practicar el autocontrol, lo que nos lleva a tener ese sentimiento de progreso porque lo vemos, ¿no? Exactamente. Preguntemos una una persona que está eh, recuperándose, por ejemplo, ¿no? De un accidente y que necesita terapia, esa disciplina de seguir con su terapia, de mantener haciendo los ejercicios, y asistir a, a, sus, a sus terapias, esa disciplina lo lleva a recuperarse, bueno.
1: Y si sí. lo dejan, vuelve a caer.
3: Así es. Entonces, si lo ponemos en términos físicos, visibles y tangibles, como lo, lo, lo ha puesto, Luis, ese, ese es el caso. ¿no? En casos extremos donde hay fuego, quítate, te vas a quemar. Y del otro el lado, tal, bueno, a través de la perseverancia, de la disciplina, de continuar, eh, se logran
1: resultados. Es tener los ojos puestos en nuestra familia, nuestros eh, nuestros ojos puestos en ellos. Estar viendo qué es lo que hacen, qué es lo que qué, qué es lo que ellos andan haciendo. Porque la verdad, si descuidamos a nuestros hijos, la verdad, la calle se va a encargar de educarlos. Exacto. Y después ahí vienen los problemas.
3: Exacto. ¿Cómo Daisy practica con sus niños la disciplina? ¿Con la chancla también?
2: <risa> no, eso no pasa conmigo. <risa> no, yo sé
3: que no. Usted no este,
2: pues sí, mire, nosotros tenemos muchachitos ya adolescentes, um, y, pues, como todo adolescente, ¿verdad?, pues, uno tiene sus novios, novios, ¿na? amigos y todo eso. Entonces, claro. pues, sí, este, nosotros, pues, practicamos la disciplina con ellos, este, poniéndoles horarios. Ellos salen, sí, salen, tienen derecho a salir, pero también saben que tienen responsabilidades y, este tienen sus horarios y ellos tienen que respetar, respetar estos horarios y este, pues es así como hemos empezado a trabajar con ellos y, y no son niños que no nos, que nomás nos dicen, voy a llegar a tal hora o voy a salir simplemente puedo, verdad, ellos dicen puedo, puedo y si, si, si está en nosotros, pues sí lo pueden hacer y si no, pues no, verdad, y, y pues gracias a Dios está funcionando y este también yo cuando era adolescente <coughs> recuerdo que mi mamá me decía a esta hora llegas y, y ella mucho me decía no es lo mismo libertad que libertinaje <risa> dice son dos cosas diferentes entonces sí y, y es lo mismo pues igual como digo uh, tus hijos hacen lo que, lo que te ven Hacer, no lo que tú les digas. Entonces, yo también recuerdo muchas cosas y practico muchas cosas con mis hijos que mi mamá me inculcaba también. Y, <coughs> perdón, <coughs> esa es una de las cosas, ¿verdad? Que uh, la disciplina la es disciplina. fundamental. Sí, sí para sí. todos
3: los ámbitos de la vida, para chiquitos, medianos y grandes. Es. Eh,
1: Disculpe que la gente no Pero también todo comienza la verdad... Yo me sorprendo a veces, si veo a mi esposa y... Pues quizás no, yo no crecí así como... En ese mundo... Pero lo, lo más importante es... La, eh, la comunicación... Mm. Una de las cosas... Es uno de los puntos más importantes... Entre padres e hijos... Porque yo me admiro... Bueno de hecho... Pues, es, fui adolescente también... Y, y mi esposa... A la vez, me, me llama mucho la atención... Cómo mis hijos... Se, se comunican con ella... Le comentan todo... Platican como si fueran amigos y la verdad yo me quedo porque yo no lo viví así es. y por eso yo este yo no yo no crecí así entonces a mí, me, a mí me costaba contarle algo a mi mamá o sea yo no iba a platicar así cosas de mi novio cosas así porque la verdad o se me quedaba y yo veo que mis muchachos ahí platican con ella bien abiertamente y eso es una que la confianza sí. esa confianza entre padres y hijos la verdad pienso que cuando tus hijos salen de la casa ellos tú sabes que ellos están bien y ellos este por la confianza que te tienen porque si ellos van a cometer una, un error allá afuera, están pensando en fallarte a ti.
3: Don Luis, ese, ese es el fundamento del amor. ¿Sí? Esa es la conexión que hace y que genera una crianza en el amor. El, la, como principio es el amor. Una buena
1: comunicación. En y todo el lo
3: demás sucede.
1: Esa paz y armonía, ¿eh? uh -huh. la verdad.
3: Pues estamos bien enganchados, queridas familias. Pero tenemos que ir a una pausita musical. Vamos a ver a Rafael Moreno, Cuando Vengo a Ti Señor se llama La Melodía, vamos a escucharla y regresamos y seguimos enganchaditos con okay. Okay. Luis y con <ríe>
0: quedó defraudado tú eres el amigo fiel que nunca nunca fallará si te pido algún favor sé que tú me has escuchado ayúdame a conocerte y aceptar tu voluntad algunas veces tú es sí, Inmediatamente cuando lo pedí Otras veces me dices espera Con cariño tú pones a prueba mi fe Mi paciencia, mi perseverancia Cuando vengo a ti Señor Sé que nunca quedo defraudado Tú eras el amigo fiel que nunca, nunca fallará si te pido alguno. Y tú me dices no Es difícil y aunque no lo entienda Luego pienso en tu amor, tu grandeza Y que tú siempre me das Lo que sabes que me conviene
3: Queridas familias, um, mientras escuchábamos esta melodía también conversábamos, Daisy eh, compartía su diálogo con su hijo, su hijo Luis, ¿Les, les, ¿les quiere compartir, Daisy?
2: Sí, claro. Ayer este, por la tarde estaba hablando con mi hijo, le dije, pues mire, nosotros vamos a, a ir a la voz católica, quiero a decir algo que tú me digas. Le digo, sí, este, ¿qué, ¿qué has aprendido, qué experiencia has tenido en la escuela católica? Le digo, ya ves que al principio nos costó porque de una escuela pública a una escuela católica, pues para ellos fue un poco difícil que porque los amigos, que ya no voy a hablar con ellos y que... Que no me gustan, ni siquiera entraban a la escuela y decían que pues no, y me costaba mucho con ellos. Y este, pero a veces sí me entró la duda también por verlos como lloraban y todo <risa> eso. Y decía, ay, Dios mío, yo creo que los voy a regresar mejor. Pero dije, no, no creo, porque lo eh, las cosas de Dios son perfectas. Y, y digo, pues vamos a hacerlo. Y digo, no voy a no voy a ver esto, digo, yo sé que algo bueno les va a quedar a ellos, entonces, este, entonces, eh, pues sí, este, gracias a Dios, pues, sí nos adaptamos todos, ¿verdad?, y pues, hay muchas cosas que uno aprende de ellos, eh, ayer hablábamos y les decía, hay una parte en la que a veces uno se admira de ellos porque... Nosotros somos papás que estamos en la, en la comunidad este, aprendiendo, porque nuestros padres eh, no están, no estaban como nosotros estamos ahorita en una comunidad aprendiendo más y ellos pues nos daban lo poco que ellos sabían claro. y entonces este, ahora que nosotros estamos eh, en una comunidad aprendiendo más, conocemos a Jesús, entonces tratamos de proyectar lo que sabemos a nuestros hijos y, y luego los lo que ellos aprenden en las escuelas. Una vez me dijo mi hijo Luis dice, "Íbamos a misa y pues yo después pues, desayunando porque pues me paré tarde a las carreras", dice, "Mami, no puedes comer una hora antes ni una hora después de haber eh, este, recibido la Eucaristía." Y digo, ¿En serio? Dice sí, así que como ve que me llevó en ayunas, Qué bueno. y entonces este sí. le digo, miras, le digo, ¿te acuerdas que tú me decías eso? Le digo, yo, yo, yo sé que algo están aprendiendo, le digo, porque tienen una materia, una materia de religión que en las públicas no te enseñan y no te hablan ni de Jesús de sí, nada, sí, sí. porque es como una ética de ellos, que no hablan de religión para no ofender a ningún otro compañero, alumno y todo eso, ¿verdad? Entonces le digo, hay cosas así, mi hija, la otra niña también. Hay cosas que ellos llegan y mira que aprendí esto mira qué es. Y digo, wow, a veces uno aprende de ellos también porque pues uno a veces eso no lo sabe. Y, este, y le digo, dime, ¿qué has, qué, qué has este experimentado? Pues él dice que pues le gusta que... Es, que todo está bien y este yo le hice una pregunta le digo dime si si este si estuvieses otra vez pequeño tú volverías a entrar a esas escuelas católicas y él me dijo que sí <risa> que sí y él eh, ha tenido compañeros en la que este también ha tratado de querer ayudar y este y se siente mal porque a veces por más que pueda, quiera él ayudarlos, no puede, porque pues ya no está en él, ¿verdad? No. Sino en la otra persona, pero trata él como de aconsejarlo. Uh -huh. y sí, pero, si platíquenos
3: pues, eh, rápidamente cada uno de sus hijos, porque no los mencionamos al oh, iniciar. Sí.
2: Pues mi mayor muchachita eh, se llama Allison, ella entró del, del, en el séptimo grado ahí en la escuela en San, San Tomás Mor. Y pues ella ya ahorita ya, ya se graduó de la Merian, fue a Merian también a, lo, a la high school, ya está graduada y pues hizo su, su academia, eh, eh, viene siendo como algo de la piel, la belleza uh -huh. todo eso, ya ahorita ya está graduada también y ya está... En preparación para su trabajo
3: Arrancando su negocio ya, déjeme su negocio, sí. hacerle publicidad a Alison Hay que hacerla porque es sí. buena en todo lo que hace Pero algo que dejó Es importante mencionar que Nuestros niños son tan talentosos Daisy, Tan talentosos que a pesar De las dificultades y los retos que enfrentan Porque Alison arrancó high school sí. También en una lucha Sí, se quería
2: cambiar de escuela Porque <risa> sí. lloraba Me llegaba llorando, mami yo no puedo No puedo, digo no, tú puedes sí, pudo. No, cámbiame, no, no, allí vamos a estar Vamos a seguir, donde quiera que vayas Va a ser lo mismo, le decía yo, sí. Tienes que echarle las ganas Y pues a veces el, yo le decía Dime ¿Qué es? ¿En qué te puedo ayudar para a, 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 a ayudarte? Pues, ¿eh? ¿no? Pues es que es, y le digo, híjole, y digo, es que tengo que leer en inglés y pues eso, eso va a estar como difícil. Pero eso
3: hizo, pero ¿sabe que la, Yo creo que lo más importante, Daisy, es que ante los retos que ellos enfrentaron, la perseverancia viene de usted también, del apoyo que los brindó, del ánimo que les dio, de acompañarlos en ese proceso. Y son exitosos ahora. Allison sí. dejó una huella en Marian y no es sí. fácil porque fue una de las primeras niñas en esa escuela, niñas sí, latinas, niñas
2: latinas que, sí. que
3: empezó a abrir camino para las demás niñas, tantas niñas que hay ahora en Marian. Así que aplausos sí. para Allison, felicidades Gracias. en su nueva empresa, emprendedora, inteligente, perseverante. Tiene una fortaleza dentro que por fuera no se nota, pero es sólida, sólida. Ella sí. habló ante los legisladores en Lincoln sí. para defender la eh, moción de tener ayuda federal para becas para nuestros niños, ¿verdad? Sí. Así que muchas felicidades por ella. Luis.
2: Sí, Luis, pues él está ahorita en la growth eh, También su, en High School, en ¿ya? High School, sí, su segundo año y este... Él pues está muy contento, se mantiene súper ocupado en <risa> los deportes, termina uno, entre en otro y el chiste es que todo el año hasta en las vacaciones ah, está en deporte. deportista. Sí, uh -huh. mucho deporte y, y pues ahí va echándole ganas. Va, a muy, la escuela. Bien, pues, va muy
1: bien. ¿Quién sí, más?
2: está Fátima, Fátima pues ella es está ahí en la San Tomás. Uh -huh. <risa> Allí está en San Tomás More y pues está muy contenta y pues... Ya ahorita ella ya superó todo.
3: Ya la vi, ya la <risa> yeah. vi en el salón, estaba muy contenta, ya sí. también lista para yeah, buscar high pues, school.
2: Sí, pues ella está viendo unas escuelas, a uh -huh. ver en cuál se decide, porque uh -huh. como les digo. A mí me gusta que pues este en la que van a entrar tienen que terminar porque este ellos ven difícil el primer año y quieren cambiarse, y porque ven que entran en agosto, en diciembre, muchas se cambian, también quieren hacer lo mismo, y pues pienso que es como un desenfoque en eso.
3: Sí, totalmente. Y otra vez, es el ejemplo de sí. perseverar en los objetivos que uno sí, se propone. tienen,
2: por eso les digo, fíjense las escuelas que van a ir, porque es difícil.
3: Y les para digo. ella, pues la invitación para estudiantes como Fátima, que están en edad de visitar, Todas las opciones que tenemos que puedan eh, pasar un día ahí, lo que le llamamos Shadow Day, para que puedan precisamente tener esa experiencia en el salón y en la escuela y que vean qué actividades y que vean qué estudiantes y que vean a los maestros y que vean todo lo que sucede en la escuela para que puedan decidir, esta es la escuela que me gusta, aquí es donde me conecto, aquí es donde puedo realizar mis sueños y después okay. empieza el proceso de exámenes y demás.
2: Sí, ya, ya va a tres, ya ha ido a tres escuelas. Ayer mm. llegó de un evento en la Duchenne.
3: Mm, Duchen. Ajá, muy escuela.
2: contenta llegó ella mm -hmm. y pues a ver, le queda un año más, ahorita sí. va en el séptimo ella. Mm
3: -hmm. Y en ese proceso igual les, les seguimos ayudando eh, a las familias que vienen desde preescolar, mm -hmm. como sus niñas, kinder, Sí. Hasta octavo grado, y después hacemos el puente para que vengan a, a un high school católico también, de donde están saliendo y están saliendo muy, 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 muy bien preparados. son muy orgullosos de ellos. Nos queda la pequeñita. Sí, Gabriela. Gabi. Gabi
2: está en el, en el primero, uh -huh. ahí en San Tomás More también. Y pues ahí va, poco a poco, pero ahí va. Y sí, sí. le digo, ¿Cómo te fue? Y me hace con el dedo que good. <risa> de las días. como un carácter muy bien, bien simpático. Sí, sí, pues sí. Está muy contenta. Le gusta mucho su maestra que tiene. Muy, bien. muy contenta. Pues es
3: toda, es toda una experiencia, amigos de La Voz Católica, y siempre nos quedamos cortos de tiempo. Y, y pues eso no nos gusta. Pero lo bueno es que tenemos muchos programas adelante, así que ya están invitados, porque tenemos que seguir hablando de los siguientes valores, eh, abordarlos y, y platicar más. Tenemos que hablar más de estos temas para, para aprender más, para crecer. Así que vamos directo a sus recomendaciones, don Luis.
1: Ok, bueno, yo, pues mi recomendación como padre, pues todo padre cuida la bolsa, ¿no? Así El es. bolsillo. <risa> Pero yo recuerdo hace ese año cuando mi esposa empezó a contactarte y me, ella me empezó a platicar pues, de las escuelas católicas y, y, pues, la verdad, cuando me empezamos a hablar de números, mm, te asustó. ¡Wow! Pero fíjate que. La verdad, ya ni me acuerdo <risa> yo, no sé, yo no sé, la verdad, no sé ni cómo le hemos hecho Cómo le hemos hecho, la verdad, ya ocho años ya los muchachos Ya en escuelas católicas y la verdad, dicen muchos Como lo que tú me dijiste, cuesta más un auto que lo que tú vas a hacer Así es Y la verdad, eso me entré en conciencia La verdad, me, me vale más la educación de mis muchachos Para que ellos se preparen para un futuro mejor Para ellos Y pues para que ellos también este legado no, no pare y a todos los padres, la verdad, yo les, les recomiendo, la verdad, que que, que bien. Que averigüen bien sobre los estudios de sus muchachos. Que no le tengan miedo a, que, a su bolsillo. Uh -huh. Porque está el andayo que dice Deja que tus bolsillos llenen tu mente Que tus tu mente después llenará tu... Tu bolsillo
2: tu, llenará tu mente
1: ah tu bolsa, <ríe> Que tu bolsa llena primero tu mente Y tu mente llenará tu bolsillo exacto <ríe> Pero lo bueno, este la verdad este Lo que nos, nos motivó hace años Recuerdo fuimos a una fiesta Y miramos unas niñas Y, y entre comentarios decían Esas niñas van a escuelas católicas Y yo, yo me, me lo que me llamó fue La disciplina de las niñas <ríe> Cómo se comportaban sí. entre las personas. Uh -huh. Y yo me, me llamó tanto la atención. digo o sea, y, y entre las amistades que estaban ahí, y se van a escuelas católicas, por eso son así. O sea, ellos pusieron, porque iban a escuelas católicas, las niñas eran así de disciplinadas. Uh -huh. sí. Y fue un punto que me llamó mucho. No es que los míos estaban disciplinados. Apenas teníamos a Allison, tenía apenas como tres años. Uh -huh. <ríe> Pero nos quedó eso. Nos quedó ese... ese. Ya creció la niña, después no sé cómo fuimos a dar contigo Pero la verdad ha sido un proceso muy hermoso La verdad que ahorita ya pues nuestro muchacho ya se graduó de Marian Ya nuestros muchachos también, el otro ya está en el high school Y, y no sé cómo lo estamos haciendo, pero gracias a Dios todo va saliendo muy bien Y pues poner las cosas en, en el Señor primero
3: Primero, totalmente
1: A él Él en primer lugar y de, de ahí viene todo Muy
3: bien los dejo con la invitación abierta. Muy pronto vamos a continuar esta conversación que tenemos todavía mucho, tienen sí. mucho que, que aportar, tenemos mucho que hablar acerca de esto. Este vamos a hacer una pequeña oración de cierre. Eh, pues te pedimos, Dios Padre misericordioso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han liberado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Abre nuestros ojos para reconocer la necesidad que tenemos de ti. Danos la gracia para correr una y otra vez a tu abrazo, que es lo único que satisface los deseos del corazón. Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu iglesia, que sin ti no puede permanecer. Guíanos siempre con tu protección. Amén. Amén. Ya nos vamos, pronto regresamos Y hasta entonces, siguen en mis oraciones Nos despedimos con nuestro grito de guerra ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, ¡Viva Cristo Rey! Rey! Gracias, bendiciones
1: Bendiciones a todos La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización No es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria Para la vida actual y futura de las familias